0: Gabriel J. Marín, muchísimas gracias por. J Martín. Martín, Martín. Martín, Martín. Sí, 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 sí. Martín. Bueno, macho, comprende son los nervios. <risa> no, 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 no. Mi entrevista no, no, no. internacional. No es la <risa> primera, ¿verdad? <risa> no, no. me, me ha costado mucho trabajo. Hoy estoy encantado, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista.
1: Nada, encantado. Yo, de verdad, mi problema es siempre, como decía, agenda dentro de aquello. Pero mira, esta tarde tenía este hueco, podemos hacerlo, o sea que genial.
0: Primero que nada, naciste un 12 de julio del 71. Una persona de sí, cáncer, sí. ¿cierto? Sí. Ascendente Capricornio, Luna empistis, y tengo <risa> una catástrofe. Y muy, muy <risa> justo la puesta de sol, además. Ok, o sea, ¿eso significa que eres creativo, artístico, este, apasionado? Eh, sí, apasionado, sí, mucho además. Se ve, se ve, se ve. Tuviste una, una niñez muy distinta a la que han tenido todos los demás, con esto de la intersexualidad, ¿cierto? Bueno, no sé si
1: todos, alguno hay que ha tenido una niñez muy parecida a la mía, pero sí, efectivamente. Yo nací con genitales intersexuales y, bueno, cuando yo nací los genitales pensaban que era una niña. Entonces bueno, me criaron como una niña, me dieron un, un nombre femenino y hasta la pubertad, que ya comencé el desarrollo secundario, eh, estaba saliendo bigote, pelo en el pecho, las piernas, todas las características secundarias masculinas, ninguna femenina. Y bueno, pues empezamos a sospechar que algo diferente estaba ocurriendo. Y, Efectivamente, ocurría que un niño.
0: Pasaste de ser Patricia a ser Gabriel, aunque cuando lo platicas parece que fue algo muy sencillo y lo platicas desde la comedia. Eh, eres un estando peronato. Eh, ¿Cómo logras juntar esta vis cómica a, para algo que podría tomarse como muy denso?
1: Es que el sentido del humor es una estrategia de, de gestión emocional y una más, no la única, una más. Cuando conseguimos eh, utilizar el, la risa y, y, y ver que las cosas pueden tener un lado cómico en como tú te las tomas. Las cosas en sí son tremendas y de verdad que la historia que yo viví era realmente tremenda. Lo que pasa es que desde la distancia de que han pasado ya 30 años de los peores episodios, que estoy muy bien, que me va francamente bien en la vida, que tengo un trabajo que me encanta, unos amigos maravillosos, es decir, que a pesar de todo lo que ocurrió, yo estoy tremendamente bien. Desde esa tranquilidad, desde esa posición de que bien me ha ido, al fin y al cabo, puedo hacer bromas acerca de lo que me sucedió. Si yo continuara totalmente jodido por la historia que me sucedió, seguramente no haría bromas ninguna. Pero puedo hacerlo y entonces ese sentido del humor me permite también contextualizar y darme cuenta de que eh, lo que me ocurrió, si bien es algo que es difícil y es muy complicado, a escala humana hay tragedias mucho mayores que las que yo viví. A mí no se me ha muerto un hijo en brazos, yo no he pasado hambre, no he vivido una guerra. Con lo cual, bueno, pues un problema era grave, lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. Mi infancia fue un infierno, pero hay otros que continúan teniendo toda una vida que es todo un infierno y han vivido situaciones mucho más extremas que yo. Pero además también me permite comprenderlo, me permite comprender que lo que me ocurrió a mí no fue ni más ni menos que la estadística de la biología puesta en funcionamiento, le tenía que tocar a alguien, me tocó a mí y me hizo vivir una serie de situaciones. Pero nada más, ni era una maldición, ni era eh, eh, algo kármico, ni era algo que, de lo que no pudiera liberarme... Bueno, una situación complicada que tenía que superar, que superé por mis propios medios.
0: ¿Cómo llegaste a la psicología?
1: Yo psicología la descubrí como vocación con 16 años, estudiando, tenía un primo que era un niño malísimo. El niño era tremendo. Entonces, para distraerlo, se me ocurrió pedirle que dibujara a su familia. Y entonces hizo uno, un dibujo donde los padres y los hermanos aparecían caracterizados de una manera que tenía muchísimo mensaje. Me puse a investigar sobre interpretación de dibujo infantil y aquello me apasionó. Y a mí la mente humana es algo que siempre me ha fascinado. Supongo que sí que hay un punto en el que yo tenía que entender por qué me pasaba lo que me pasaba, por qué los demás se comportaban conmigo en la forma en que se comportaban. Y eso siempre desde que yo era muy pequeño me confrontó con la psicología humana. Es decir. Yo, en el fondo, cuando intento entender por qué esta gente me pega a mí o me insulta porque soy diferente, estoy intentando entender cómo los grupos humanos afrontan eh, la diferencia o las condiciones estigmatizadas. Es decir, al final yo estaba haciendo psicología toda la vida, porque no me quedaba más remedio para sobrevivir. Con lo cual, ya te digo, la mente me fascinaba, el ser humano me fascinaba siempre había estado haciendo tanto si era consciente como si no, psicología y encima descubro que es una forma maravillosa de conocer a los demás y que entretiene y pues decidí por pura vocación que yo quería ser psicólogo y fue lo que estudié, no fue fácil dedicarme a ello porque en nuestra profesión además hay mucho desempleo tienes que o, o haces unas oposiciones al menos en España o haces unas oposiciones para trabajar en el ámbito sanitario que hay muy pocas plazas al año o montas tu propio gabinete, montar un gabinete sin que te conozca nadie es un riesgo porque vas a invertir un capital y, y, no, y no lo vas a recuperar, entonces yo tardé años, estuve trabajando en un montón de sitios, trabajé en prisiones, yo trabajé enseñando a hacer psicotécnicos, yo trabajé en comercios, he trabajado en muchísimos sitios, hasta que finalmente pues, ya conseguí llegar a, a, a ejercer de una forma continuada y todo esto, ¿no? Pero yo te digo, lo mío fue un, un amor que venía desde muy pequeño, que no tiene nada que ver conmigo, sino con la fascinación que producía las mentes de los demás, pero sí que es verdad que ya había estado haciendo psicología toda mi vida. Y bueno, pues me lancé a ello, estudié y, y muy feliz, muy feliz, la ¿no? verdad,
0: José, puedo ¿Cómo es que te conviertes en un pionero de la psicología afirmativa?
1: Pues yo llegué, fíjate, cuando yo me vine a vivir, a, yo he yo, yo yo, claro, yo ejercido, he sido psicólogo durante mucho tiempo, pero yo llego a Barcelona en 2008, me vengo a vivir a Barcelona en 2008 y lo primero que hago es apuntarme a un curso de voluntariado en la organización, en una de las organizaciones LGBT que había aquí en Barcelona, para hacer amigos.
0: Oye, no conocía a nadie, pues dije, bueno, pues, asociación gay y allí, pues, hay
1: amigos. Y empecé un curso de voluntariado y e inmediatamente, no había ni siquiera comenzado 2009, me ofrecieron llevar la asesoría psicológica de la coordinadora y lesbiana. Y ahí empecé a darme cuenta de que había una serie de problemáticas, todas tenían una serie de patrones muy comunes, que no nos habían formado para ellas en la universidad, y empecé a investigar, claro, en inglés encuentras con la Gay Affirmative Psychology, que tiene una tradición desde los años 70, a principios de los años 70, que hay manuales maravillosos y cursos y journals y un montón de artículos un montón de material y de una formación intensísima. Me busqué la vida como pude y ahí fue cuando, cuando comencé. Y entre todo lo que aprendí en la teoría y todo lo que practiqué en la consulta, pues fue surgiendo todo lo demás. Pero fue algo que, que me encontré de sorpresa. Fue algo maravilloso. Yo había ido a hacer amigos y encontré toda una vocación.
0: Dabas ayuda de manera telefónica.
1: Al, al principio, eh, lo que hacíamos ese curso de voluntariado era para atender una línea de atención LGBT y de información sobre VIH, que era lo que hacíamos. Y aparte de eso, me ofrecieron llevar las, la, la consulta psicológica de la, de la propia asociación. O Sabes que las organizaciones LGBT suelen tener algún psicólogo por, para atender personas que están en situación con, Pues yo era uno de esos Y ahí fue. El, el Comenzar con el contacto directo, paciente, cara a cara y todo eso, fue ahí. Que todavía, todavía tengo el teléfono y de vez en cuando nos felicitamos la Navidad de mi primer paciente wow, en Barcelona. ¡Qué buena hora! Sí, 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 sí ya... Claro, terminó su proceso, muy bien, pero todavía nos felicitamos la Navidad. Y siempre, él siempre lo dice cuando ve a alguien con su libro, o sea, cosa con con mi libro o con alguno de mis libros, él siempre dice yo fui el primero de Gabriel, que lo no sepas.
0: Ahora quiero hacerte preguntas con frases que tú mismo has utilizado en tus videos. ¿De verdad es tan fantástico ser gay como dicen? ¿Quiénes lo dicen?
1: Cuando hablo de la, de la homosexualidad y de la homofobia, lo que, eh, lo que intento que comprendamos es que a nosotros nuestra cultura nos ha hecho creer que ser homosexual es mucho peor que ser heterosexual. De hecho, hay algo que siempre explico. Cuando alguien es homosexual, la homofobia le está diciendo que tiene menos derechos que una persona heterosexual. En muchos lugares del mundo no tienes el derecho a casarte con quien quieres, por ejemplo. Uh -huh. En otros lugares del mundo no tienes derecho a la vida, ni siquiera, porque te van a matar porque ser homosexual es un crimen en esos países. Pero aunque tengamos los mismos derechos legalmente, mucha gente entiende, por ejemplo, que no tenemos el derecho a la libertad de expresión y esto en la persona que critica que un gay pueda ser amanerado o asuminado, lo que está haciendo en realidad es criticar cómo este señor se expresa de forma libre sin ningún tipo de... de yo lo llamo el homofóbico, ¿no? a veces aparentamos una masculinidad como muy importada para que no se metan con nosotros no nos insulten y tal, ¿no? Darse cuenta de que uno tiene los mismos derechos que los demás y que ser homosexual no tiene nada de malo ni negativo implica que ser homosexual es igual de fantástico que ser heterosexual o de desastroso que ser heterosexual, porque a mí no es verdad que un heterosexual su vida puede ser un puto desastre. Ajá. Es decir, lo que tengo que decir es exactamente igual para lo bueno, para lo malo, si de verdad somos capaces de crear un entorno de igualdad y somos capaces de vivir con, con sin homofobia interiorizada viviremos con la misma naturalidad para lo bueno y para lo malo que cualquier heterosexual. A eso me refiero.
0: Me gustaría que me definieras qué es gozar prostáticamente.
1: además, es una, algo, ya está, estoy preparando, estoy, ya está preparado, está entregado a la editorial, lo están maquetando llegarán las galeradas dentro de poco, se imprimirá y se publicará, supongo que para marzo, abril, un libro sobre sexo.
0: Ok. Además,
1: que está no, muchísimas páginas, es casi, casi, casi como el Quírete Mucho. Bueno, Quírete Mucho México, en España, Quírete Mucho Maricón. Ya siempre este libro explico Ajá. que a diferencia de los heterosexuales, en los gays, ambos disfrutamos de la penetración si se hace correctamente. Okay. En los heterosexuales y muchos sexólogos te comentan que la penetración es poco relevante porque, bueno, quien disfruta es el varón, pero la chica pff, hombre, pues si estimulas el clítoris y todo aquello, a lo mejor la zona interior del clítoris puede ser que se produzca todo, pero que es menos importante desde el punto de vista del placer de la mujer que, que otras prácticas como pueden ser el oral o la masturbación. Sin embargo, en los homosexuales, ya que tenemos dentro del ano una glándula maravillosa que es la próstata que bien estimulada, provoca un placer inmenso si se folla bien, los dos disfrutamos muchísimo con lo cual es comprensible que la penetración sea una práctica muy importante porque disfruta tanto el que está a cuatro batitas o la postura que se quiera poner como el que lo está penetrando y es algo maravilloso que tenemos que empezar a entender de una forma diferente, es decir, cuando alguien eh, está siendo penetrado en realidad lo que está haciendo es permitir el acceso a una zona de su cuerpo que es tremendamente erógena hay una revisión sobre los conceptos no tenemos muy interiorizado el que, el que pone el culo se está in, humillando frente al otro está siendo utilizado y tenemos que empezar a ver el concepto como que el que es estimulado prostáticamente, está permitiendo el acceso a una zona de su cuerpo que es muy placentera y que el otro tiene que ser habilidoso para tocarla, para estimularla y para producirle placer y que el otro quiera seguir teniendo sexo con él, ¿no? Pero realmente, y eso te lo dice cualquier heterosexual, que no tenga muchos prejuicios, cuando su novia o su mujer le hace sexo oral y a la vez le está estimulando prostáticamente, el orgasmo que tiene es una auténtica pasada, una maravilla. <risa> Ajá. Nosotros, pues lo tenemos también y lo muy incorporado. Y tenemos que aprender a, a no sentirnos mal porque nos penetren, porque gracias a que recibimos esa penetración, estamos teniendo un placer tremendo. Que, que, hay, que hay que experimentarlo. Adoro, sí.
0: adoro. Ok, quiérete mucho, maricón. Salió en el 2016, ya ha tenido diferentes eh, reediciones. Lo cataloga como la Biblia Gay. ¿Crees eh, que sea así?
1: Me la, me la han dicho muchísimas veces y entiendo que lo podemos... Primero por la extensión que tiene, sí que es una especie de Biblia y por la cantidad de temas que aparecen. Yo te cuento. Cuando yo firmo contrato con la editorial, firmo contrato para dos libros. El Quierete mucho maricón y el Ciclo del amor maricón. Que además queríamos que los nombres fueran parecidos. Los nombres vienen cuando yo empecé a publicar artículos, después de todo esto que te contaba en la coordinadora y todo aquello... ...pues empiezo a, a, a escribir artículos en la revista, que se publica, una revista gay que se publica en Barcelona... ...que de hecho se titulaba Gay Barcelona, se llama Gay Barcelona... ...y publicaba artículos pues, sobre relaciones de pareja, sobre homofobia interiorizada etcétera, etcétera... ...he intentado buscar una frase que sirviera como el final de mis artículos... ...que fuera muy característica mía, que me reconocieran por ella... ...y que sirviera de despedida... ...entonces como hablaba de autoestima, pero también desde la complicidad en España... Nosotros usamos no mucho la palabra maricón en el sentido de, de que podéis utilizar... Vosotros que utilizáis el joto, incluso tenéis el verbo de estar joteando y todo aquello, ¿no? Que es muy similar. Y entre amigos nos lo decimos con esa complicidad. Es una marca lingüística de complicidad que se llama. Entonces yo terminé mis artículos con la frase Quieres de mucho, maricón. O, oh, pues pásatelo bien y piénsalo y no sé cuántos y Si no te cuida, pues no vayas con él. Y quieres de mucho, maricón. Exacto. Y ahí terminé. Y se quedó con esa frase y me reconocían con esa frase. Incluso la comentaban en redes sociales y todo aquello. Por lo tanto, cuando surgió la idea de escribir un libro, el título era, bueno, pues la frase con la que me reconocen, ese base. ¿Qué ocurre? Yo no pensaba que fuera a publicar más. Yo pensaba que publicaría estos dos, pues, uno general, otro, tres parejas, y que, oye, que muy bien, que he escrito dos libros, que, que es fantástico, que ya. Con lo cual, en quiere mucho, maricón, metí absolutamente todo. Lo que tenía, lo que sentía. Y hablaba de la aceptación de la homosexualidad, de la homofobia interiorizada, del estrés postmático cuando ha sido víctima de acoso homofóbico. Hablaba de parejas, de sexualidad, de salud, de familia, incluso a un cuadernillo final con ejercicios para trabajar desde la nosofobia, la homofobia interiorizada, etc. Porque quería darlo todo a los lectores. Es decir, bueno, aquí tenéis un manual y aquí está absolutamente todo. ¿Qué ocurrió? Que tuvo tanto éxito que empezamos a hablar de más libros, un cuarto, un tercero, un cuarto, y hay un quinto proyecto, con lo cual dije, wow, ahora resulta que tengo, que siempre, bueno, el de sexo, por ejemplo, aquí le mucho, había un capítulo y era de un libro de 450 páginas, es decir, el sexo da, y me quedo corto, o sea, hay muchísimo más que se puede contar sobre la sexualidad entre hombres. Lo que ocurrió fue eso: yo pensaba que tenía que darlo todo, no quería escatimar nada a los lectores okay. y, y lo entregué todo en ese libro. Y luego, pues lo que estamos haciendo es sí, Eso hubiera también una especie de como broma eh, sobre cómo son las relaciones en el colectivo, cómo son pues, los espacios con los que nos vamos relacionando y todo aquello. El ciclo del amor marica. Eso te iba a decir. Me plante... Este me lo planteé como. ¿Un quería. Las situaciones posibles que puedes vivir entendiendo el planteamiento del inicio de las relaciones que no duran para siempre y vas a vivir varias relaciones y cada una de las relaciones tiene un inicio un desarrollo un punto de, de colapso y un final y luego vas a estar soltero un tiempo te estás recuperando y seguramente empiezas otra relación y es una naturaleza cíclica de hecho en, en el momento del libro explico por qué en, el, en la portada aparece una espiral y cuando nos están dando vueltas que andar en espiral, como tú andas dando vuelta, siempre está pasando claro. por el mismo sí. ciclo. Pero si cada experiencia que vives te sirve para aprender algo, la próxima vez que visites ese lugar vas a estar a un nivel distinto, con lo cual estarás trazando una espiral. Es ¿no? Y quería hablar de todo lo que tenía que ver con los diferentes estados emocionales que estamos viviendo en las relaciones, como son los conjuntos de pareja, como la institución, <risa> las parejas abiertas, todo pero también quise hablar de la soltería, me parecía muy importante dedicar un capítulo con suficiente extensión para hablar de que no siempre encuentras pareja, que no siempre se está en pareja, que no siempre te apetece estar en pareja y que está muy bien que estemos solteros, que estemos a gusto con la soltería y que la disfrutemos. Entonces, bueno, es un libro que habla sobre soltería y sobre las relaciones sentimentales en todas sus posibilidades.
0: Después escribes eh, Sobreviviendo a la miente, cierto?,
1: cierto, y este fue porque ya mi editora fue cuando me dijo, venga, vamos a hacer otro libro recuperemos el espíritu de quien hizo mucho maricón, que sea intenso que sea denso, que tenga muchos temas y dije, pues mira, hay un tema que es la sexualidad que da para un montón trabajo muchísimo sobre la sexualidad me hacen muchísimas preguntas sobre la sexualidad vamos a escribir sobre sexualidad, pero para documentarme prepararlo, estructurarlo, redactarlo necesito más tiempo venimos haciendo un libro por año, y digo, este ritmo no lo puedo mantener lo que haremos es publicar uno más breve, más en plan divertido, más en plan eh, para regalarlo y todo aquello, que quede gracioso, sobre, y le propuse la idea esta, le gustó mucho, sobre pues, lo que nos vamos encontrando en el entorno. Porque es verdad, y ese es el subtítulo, dice, porque salir del armario no era más que el principio, que es algo que mucha gente, muchos de mis pacientes me comentan estoy trabajando para aceptar mi homosexualidad salir del closet y una vez que salgo y empiezo a relacionarme con otros hombres gays me encuentro un montón de dificultades que no me esperaba y ahora las relaciones como son y la sexualidad como es y se voy a un antro como es y se voy a un sauna como es en el sauna y como es la vida en el mundo marica que yo me pierdo y me decían tienes que hacer una guía para una vez que sales del closet todo lo que viene después claro y, bueno pues creamos esta comarca imaginaria de Maricalandia, con <risa> Grindenburgo, que es el barrio, y vamos hablando se va hablando de todo como si fueran diferentes comarcas.
0: Okay.
1: O sea, cuando hablamos de las aplicaciones, pues, Grindenburgo. Cuando hablamos del turismo gay, hablamos de Costa Porbete, Cuando hablamos de la parte sexual, fucking field Y son diferentes comarcas que vamos explicando qué ocurre en esos diferentes contextos. Se nos ocurrió con un amigo, también dibujante de cómic, que vive aquí en Barcelona, también gay, Sebas Martín, hiciera ilustraciones. Yo iba explicando diferentes temas y él hacía la ilustración al respecto. ¿Medios de comunicación LGTB? Pues él hacía un chiste gráfico sobre un gay comprando una revista, escondida, no sé dónde, tal. Eh, vamos a hablar de los cuartos oscuros. Pues él hacía la broma, hacía un dibujo, un gag, pues en un cuarto oscuro que, que podías encontrarte. Y bueno, entre los textos que... Bueno, me dejé llevar por el sentido del humor y hacer bromas y todo aquello Diciendo muchas cosas muy serias Pero también intentando que nos riéramos Pues el luego metió también su humor y quedó una cosa muy divertida Muy divertida Y eso me dio tiempo también Desde la tranquilidad de ir documentándome, preparándome tal Para hacer el libro que sale ahora en, en primavera
0: O sea que tenemos una exclusiva
1: Sí, tenemos, tenemos el libro ya próximamente Yo no sé si será en marzo, marzo-abril la tenemos. Aquí solemos publicar siempre antes del 23 de abril, porque el 23 de abril, que es el día del libro, aquí en Cataluña, además, es San Jordi, San Jorge. Que es un día muy, muy, muy especial porque la costumbre es que se regalen libros y rosas. Okay. Y ese día, okay. todos los escritores estamos en la calle firmando ejemplares, la gente viene a comprar los libros, a llevárselos firmados a hacerse la fotografía con los escritores y si sacas libro tiene que estar antes de San Jordi en la calle para pasar el San Jordi con los lectores con lo que, como muy tarde, muy tarde, muy tarde pues el 23 de jueves, como muy tarde, muy tarde, muy tarde el jueves anterior tiene que haber salido el libro es decir, a la vuelta de Semana Santa como muy tarde, muy tarde seguramente será antes
0: claro, que es la, es la Navidad literaria, ¿no?
1: sí, 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 sí. para nosotros absolutamente es, es, ese es el día
0: ¿Cómo decidiste ser youtuber?
1: De nuevo, por casualidad. De verdad, yo lo okay. cuento. <risa> Luego ya fui entendiendo todo este mundo de las redes sociales y todo aquello. Yo tenía un canal donde subía vídeos tontos de las excursiones con los amigos. Mi sobrino haciendo el payaso. Porque tenía un canal de YouTube porque me gustaba de vez en cuando hacer algún vídeo y compartirlo. Yo antes tenía un blog titulado... Eh, había, tenía dos. Uno era el blog de Gabriel J. Martín, donde subía eh, artículos, iba escribiendo, y otro titulado Pregúntale a Gabriel J. Martín. O sea, la gente me escribía, me hacía una pregunta y yo contestaba. Llegué un momento en que tenía muchísimo trabajo y me era muy difícil contestar. Tal claro, vez redacta, redacta, corrige, revisa, estructura, fin. No es lo primero que se te ocurre. Para que esté en una red, pues mínimo que tenga una cierta decencia de estar bien estructurado. Y eso era pues, un rato que tenías que dedicarle a corregir, revisar y tal cual. Uh -huh. Un día había tan mal, tan mal, tan mal, tan mal de tiempo que dije, mira, ya, perfecto. Y agarré con la cámara de mi ordenador una webcam malísima me grabé una respuesta, a una chica lesbiana que me había preguntado no sé qué cosa y yo grabé un vídeo en crudo, sin editar, sin nada bueno, mira, yo lo que pienso es que no sé cuándo será y en tres minutos, cinco minutos, le daba la respuesta y se lo subí al canal de YouTube y luego, pues, colgué en el blog este de preguntas a Gabriel J. aquí está la respuesta a esta chica, no sé cuándo aquí yo tuve un éxito pues tienes que hacerte youtuber, porque esto está muy bien, porque esto gusta mucho más, porque no sé cuánto, porque... y desde ese momento comencé a, en lugar de contestar por escrito, a contestar yo en cámara, pero te digo, poco a poco los primeros vídeos eran sin edición de ningún tipo, con una cámara mala, después ya eran una cámara un poquito más, eh, los vídeos eran cámara mala, pero editados, luego era cámara buena editados, cámara buena con un buen aparato de iluminación, con los... hasta que poco a poco los he ido profesionalizando, he ido aprendiendo, entonces esto lo apoyo además, y, y los vídeos ya tienen una calidad diferente y se va notando la evolución, ¿no? pero empezó de la forma más, te diría, absurda, pero poco buscada. Que te puedas imaginar, no tenía tiempo y subí un vídeo. Como el que dices, mira, no tengo tiempo, te contesto en un audio porque voy más, más rápido. Cuando escribes un WhatsApp.
0: Claro. ¿Cómo recibes la responsabilidad de ser influencer? Tienes muchos suscriptores y mucha gente confía en lo que tú le estás diciendo.
1: Sí, y es una... y pesa, pesa mucho. Intento llevarlo a lo mejor posible, entendiendo que como todos los seres humanos, algún día me puedo equivocar y que si me equivoco, pues oye, lo no sentiré mucho y pediré disculpas si fuera necesario pero intentando hacerlo siempre lo mejor posible. O sea, cualquier libro lleva horas y horas y horas y horas y horas de revisión. Yo tengo hasta nueve versiones diferentes impresas y revisadas con bolígrafos, rotuladores, bueno, yo... <risa> no,
0: con
1: <los risa> de diferentes colores, porque Ajá. aquí el de rojo el ciclo fue turquesa el sobrevivir <risa> con un verde okay. y este ha sido uno de color violeta o sea, cada libro lleva un color y no, todos revisados todos pero horas y horas y horas y horas y hasta que no estoy de verdad muy 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 convencido de lo que he escrito y me siento que se puede entregar y creo que está bien explicado no lo, no lo entrego precisamente por esa responsabilidad y con todo lo demás ocurre lo mismo con los vídeos, con, con cualquier cosa que veas en las redes es una responsabilidad yo me acuerdo una vez que fue cuando yo tomé conciencia de que yo, de lo que yo decía las personas que me oían se lo tomaban muy en serio, claro. ya hace unos años salí en un programa de televisión eh, de una reportera que era muy conocida Samantha Villar, que tiene una audiencia grandísima en España y habíamos grabado ¿sabes cómo va esto? grabas en noviembre y pues, el vídeo sale la, dentro de la temporada correspondiente pues en febrero por ejemplo y el día que se emite ese programa yo tenía entradas que les había comprado mis dos mejores amigos eh, mi mejor amigo y su marido tenía yo la costumbre de cuando llegaba Navidad solía regalarles entradas para ir los tres juntos a algún espectáculo y había comprado entradas para ver pues no recuerdo si era Uh, Sister Art, era un musical no recuerdo muy bien cuál y yo subí a mi Facebook hoy se estrena el programa de Samantha tal y cual, pero yo estoy con mis maridos en el teatro me escribían personas diciendo, ¿qué legislación más avanzada tenéis en España que os podéis casar tres personas? <risa> en broma. No estamos casados. No hay no, no. en España. Vale que no podemos casar a los maricones. pero Y me dije, es que hay personas que se toman literalmente literal. cualquier cosa que yo digo. Así que tengo que hablar con mucho ojo cuidando qué digo para que no se me malinterprete. Y, y eso es uno de los signos del, del peso de esa responsabilidad y cuando te vas dando cuenta de que eres Gabriela Jona Martín y que la gente espera de ti un nivel, una información y una manera de actuar pesa y implica mucho, mucho trabajo sobre todo de qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y esa responsabilidad de que hay gente que se toma la molestia de seguirme porque cree que puedo aportarles algo lo mínimo que puede intentar es hacerlo lo
0: mejor posible. Hay una apreciación ambivalente. Por un lado, la gente confía en lo que estás diciendo, eh, lo siente como una verdad y te siente cercano y cree conocerte, pero lo que en realidad conoce es el personaje que está viendo en tus videos. Y por otro lado, habrá personas que no crean en ti, que pues estén en contra de lo que tú estés diciendo, también exactamente por el mismo fenómeno, que creen conocerte a través de lo que pasa en tus videos.
1: Me siento bastante afortunado. No recibo apenas cifras negativas. Y cuando he recibido ciudad negativo, suelen estar eh, por parte de personas que están muy sesgadas. De grupos homófobos, por ejemplo, yo entiendo que me ataquen, ¿no? Si yo estoy diciendo que eso de las técnicas aversivas o que nadie puede dejar de ser homosexual, yo digo que las técnicas aversivas es una mentira, que es una estafa, y que solamente una persona con un planteamiento religioso sectario se lo podría querer... Pues yo entiendo que esa persona se enfade conmigo. Claro. claro sí. Al final, eso le estoy llamando mentiroso. Yo comprendo que se enfade conmigo, ¿no? Claro. Y, pero, y en algunos casos, por ejemplo, negacionistas del SIDA, eh, o ahora, por ejemplo, con. Yo oh, he vivido bastante eh, épocas así, si hubo un momento. El que yo eh, hablaba clarísimamente sobre que alguien indetectable no transmite el VH. Incluso escribí un artículo que fue sonadísimo en España en 2014 y yo recibí palos por todas partes. Me estaban llamando de todo, desde que yo promovía que la gente no usara el condón, que yo. Solo estaba hablando de que. Persona VH que es indetectable no se tiene que sentir asustada de tener sexo porque no es un peligro para nadie. Y que si yo tengo un novio que es VH positivo, puedo estar tranquilo porque con él no tengo ningún tipo de riesgo. Y se tranquiliza a la persona, tranquiliza a sus parejas. Pero la gente entiende lo que le da la gana. Claro. Y, yo lo y ahora en este próximo libro hay un capítulo sobre la salud sexual y plantea un cambio de paradigma absoluto, viendo bueno desde la experiencia de todos estos años. Toda la investigación que tenemos, de las directrices que llegan de Onusida, es decir, que los fundamentos muy bien, tal y cual. Pero hay un que digo, yo sé que me van a caer palos por todas partes <ríe> y que hablar de determinados temas causa un mal impacto. Pero bueno, ya me pegaron por hablar de esto y ya todo el mundo sabe que indetectable es intransmisible pues ahora también me voy a aguantar los palos que me den por esto y dentro de dos años todo el mundo entenderá que este planteamiento nuevo es el que tenemos que tener. Ya, ya te acostumbras. Vamos.
0: ¿Hasta? Yo intento
1: justificar lo que digo, eso sí es verdad. Nunca digo lo que me da la gana. Yo cuando hago, <risa> cuando Gabriel J. Martín, siempre en base a las investigaciones, okay, lo que sabemos okay, sobre okay. el tema, lo que yo he plantado, mi experiencia clínica, yo nunca doy mi opinión, intento dar mi criterio.
0: Hay una palabra que me intriga y que acabo de conocer viendo tus videos, nosofobia.
1: Nosofobia, sí, bueno, ese es uno de esos conceptos que me dice la gente. Lo he descubierto leyendo el quirito de mucho maricón. Ya. ¿De dónde
0: es la que... ha sacado?
1: Yo no, es, no, no, existe, es un término Yo médico. <risa> pero no es popular, porque apenas se habla de él. Yo en la carrera nunca estudié la nosofobia. Había estudiado otro tipo de fobias, pero la nosofobia jamás. Y cuando voy encontrando sistemáticamente hombres que vienen con su sexualidad destruida después de años y años y años de campañas, asustándoles con las ITS y diciéndoles si tienes un ITS es poco menos que gilipollas porque no has sabido cuidarte, pues eh, voy comprendiendo qué es lo que está ocurriendo. Pero el término
0: nosofobia, te juro, lo puedes poner en Google aparece. Sí claro, sí, claro, claro, claro que existe. De hecho, es cercano claro. a la hipocondria, es el, el antónimo de la hipocondria. Porque en hipocondria es este? intenta... Eh, te estás enfermando de todo mentalmente, pero averiguas qué pasa. Y la nosofobia es no, y es una negación absoluta. El,
1: el, el hipocondríaco experimenta la sintomatología, o sea, la la vive, o sea, de verdad sí, dice, ah, y tengo dolor de cabeza, y tengo fiebre, lo tiene todo vive bueno, la... la... y el nosofóbico no, pero está aterrado ante la idea de poder infectarse el, el hipocondríaco cree que, es que lo tiene y el nosofóbico no, pero es que sufre una, pero, lo, hasta puntos extremos que la sexualidad está completamente devastada en estas personas y bueno, ya te digo es una de las cosas que más trabajo el, el tema de la nosofobia y ahora gracias por ejemplo a la PrEP y hay un enfoque es completamente diferente con los cribados, los seguimientos, todo aquello. La gente está recuperando muy bien. Tengo muchos, muchos pacientes nosofóbicos que, gracias a la PREP, están abordando la, su sexualidad de una forma mucho más positiva. Y tal. Hoy, justo, recibí las alertas, y estoy todo el día documentándome también, y recibí unas alertas del. El, lo tengo aquí, el Journal of Acquired Deficiency Syndrome, el Journal del, del SIDA, de Lights. Donde viene diciendo cómo se está comprobando ya en diferentes cohortes de, de hombres que están en PREP que su sexualidad ha mejorado muchísimo, que los niveles de ansiedad asociados a la idea de poder infectarse van desapareciendo y que su sexualidad empieza a recuperarse, tienen relaciones sexuales pues como hay que tenerlas, disfrutándolas, tranquilos, sintiendo el placer, dando placer a otros, etc. ¿no? eso es de ahora. Con lo cual, bueno, pues lo que te venía a decir, ¿no? El, el término nosofóbico, pues. No es muy conocido, ha existido siempre y hasta hay investigaciones al mismo curso a ver cómo vamos dejando de ser nosofóbicos gracias
0: a la pre. ¿Cómo es una terapia contigo? No solamente terapias presenciales, sino das terapias también aprovechando la tecnología.
1: <risa> ¿Por videoconferencia? Exacto. Pues es algo que estamos utilizando muchísimos psicólogos. Se ha popularizado tremendamente. Yo conozco muchos otros profesionales que también lo utilizan. Y, y es muy práctico porque en un momento de la vida en la que nos desplazamos con mucha facilidad por cuestiones laborales o por lo que sea, tener la posibilidad de, a través de una videoconferencia, hacer tu trabajo con tu terapeuta es fabuloso. Eh, es Entonces, te puedes encontrar situaciones, por ejemplo, de alguien que está en un proceso terapéutico y de repente tiene que viajar. Pues para no perder la cita, no perder la frecuencia, dice, oye, pues ese día yo estaré, por ejemplo en Holanda, pero yo me conecto y hacemos la sesión. Perfecto, perfecto, lo hacemos así. Y, en otros casos, te puedes encontrar con que utilizamos la tecnología para una atención muy especializada que, a lo mejor, no hay nadie en mi zona que me la pueda dar, pues poder verla. Yo, por ejemplo, veo muchos pacientes del interior de España, algunos que me siguen desde Madrid o lo que sea, que también es otros psicólogos que nos dedicamos a esto allí, pero prefieren conmigo porque tienen ya como un feeling o lo que sea tal, ¿no? Pero, es decir, aunque no haya un psicólogo especialista en este campo, en tu ciudad da igual, porque con Skype, pero con el propio WhatsApp o con FaceTime, Facebook, todas las redes sociales tienen videoconferencia y puedes hablar estés donde estés. Y eso es maravilloso porque permite la comunicación. Hombre, el trato humano, cuando tienes un momento de derrumbe, pues a lo mejor le puedes dar un abrazo a esa persona. Cuando no, pues pues. Tienes que recurrir a otro tipo de técnicas. Me mandas un emoji.
0: Eso.
1: O me acerco mucho a la pantalla y el triunfito. <risa> este tipo de cosas de teatralidad también tiene que ver porque hay que romper esta barrera de que por medio de nosotros hay una, pues un montón de kilómetros de distancia Ajá. y una pantalla. Saber moverte las manos, que eh, los gestos, el, 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 el cambio de la flexión de la voz, todo aquello tiene que ver con que en el otro no tiene que tener delante de él una pantalla sino un ser humano que le está tocando que le está moviendo cosas ¿no? y estoy muy contento, la verdad que ha hecho procesos muy bonitos también, llevo un montón de años trabajando por videoconferencia y, y es precioso encontrarte con personas que han hecho pues toda su terapia contigo, ya está muy bien y luego te los encuentras cuando vas a su ciudad a presentar el libro o lo que sea y los ves estupendos y te abrazas, y es, es muy bonito ya, ya te digo, de esa posibilidad de llegar a cualquier sitio y es genial eh, tengo pacientes de México tengo pacientes de Chile, tengo pacientes en Ghana, tengo pacientes en Japón es, es maravilloso un control horroroso con los horarios porque esto por irse bueno, ¿y cuántas horas de diferencia? Y en España, además, el horario de verano, el horario de invierno, no sé bueno, eso es un horror. Pero bueno, ojalá todos los problemas del mundo fueran tan fáciles de solucionar como este.
0: Con tecnología. Me gustaría que me platicaras si ya está llegando esta psicología afirmativa aquí a México.
1: Yo espero, diría que sí. Existe una red internacional. AIPSINET, que eh, depende de la APA, ¿no? de la American Psychological Association, yo soy uno de, sus, de los representantes españoles y me consta que hay representantes colombianos, juraría que mexicanos también, es decir, que, que América Latina está muy representada también y hay otros profesionales, a lo mejor están muy centrados en el ámbito académico. ¿sí? Puedes encontrar que en las universidades hay un departamentos que está estudiando, que, se, que investiga y todo aquello, ¿no? pero y además cada vez más cada vez más se va a popularizar el que haya profesionales de la psicología que estén trabajando en el para, en la calle, en el que tengan la consulta y todo eso. Y estoy convencidísimo, además, hay muchísimo interés en México, hay muchísimas publicaciones, muchas asociaciones, hay muchísimo trabajo, o sea que si no es una realidad ya,
0: que yo diría que sí, le falta muy poquito. <risa> estaría increíble, estaría increíble. Hay una frase muy muy divertida que vi en uno de tus videos. ¡Qué me vierto! ¡Uh! <risa> ¿Qué te vierte a ti? ¡Wow!
1: <risa> pero eso con la anécdota completa.
0: Sí, Jorano.
1: Claro, mira, eso fue la, la mayor maniconada de mi vida.
0: <risa> bueno, una. Las una, muchas, una, una porque uf, debe haber muchas. Uf.
1: Pues resulta que cuando hacemos esa formación del voluntariado. ¿Te acuerdas que de la atención telefónica y todo aquello? Ellos pasaban, eran dos meses de formación. Les enseñaban sobre counseling, sobre ITS, te podían preguntar cualquier cosa. Tenían una formación amplísima. Y luego hacíamos un fin de semana en una casa rural donde nos dedicábamos a hacer 24, bueno, 24 horas al día no, pero un montón de prácticas de eh, simulaciones de llamadas. hacía muchísimos ejercicios prácticos y luego estaban supervisados hasta que ya por fin atendían porque era una gran responsabilidad te están llamando una persona contándote un problema muy serio no podía atenderle cualquier bien los profesores los que llamamos de profesores pues gustamos nuestro ratito también para comentar tal y cual y siempre salía pues, alguna broma y un amigo Jordi <risa> estábamos bromeando tal y cual y dice no, no, no yo tengo demasiado hablamos, mira, es que fulanito me ha dicho no sé qué cosa que por poco me desmayo uno de los alumnos había dicho una barbaridad y dice por poco me desmayo y dice bueno desmayarme no porque tengo demasiado blanco yo me vierto entonces está así como ay que me vierto tal ¿no? Y, así, y nos quedamos todos con esa broma y cada vez que alguien decía cualquier gilipollez cualquier tontería todos decimos ay que me vierto, me vierto? <risa> y no, el código de ese fin de semana pero ¿qué? yo el lunes o sea eso fue viernes a domingo el lunes por la mañana voy a mi nuevo gimnasio me he mudado y me voy a mi nuevo gimnasio. Y llego a las 7 de la mañana, antes de irme a trabajar, a hablar con el técnico del gimnasio para pedirle, por favor, unas rutinas y todo aquello. Y claro, el gimnasio a esas horas pues, estaban un montón de señores jubilados que están acostumbrados a levantarse muy temprano, que están allí en las elípticas, en las citas no sé qué. Y el, el monitor, pues un tipo, pues imagínate, de 2 metros de ancho por 2 metros, de ancho, una cosa gigantesca. Wow. Y me dice, bueno, tal, no sé qué ¿qué quiere decir. Mira, pues una rutina. Bueno, ¿y qué objetivos quiere decir? Hombre, pues quiero muscular un poco y sobre todo, pues perder la barriga. Y todo, que dice? Hombre, la barriga te da ciertas edades, es difícil perderla. Y dice, ay, no me digas eso de nada. Pero me quedé en la del gimnasio. Y de repente el monitor me miraba con los ojos, así como diciendo, ¿qué es esto? Todos los señores que estaban en la elíptica se quedaron detenidos mirando al maricón que estaba allí haciendo la chorrada aquella. Y bueno, yo llegué a mi gimnasio diciendo hola, ¿qué tal? Soy el maricón del gimnasio. Buenas tardes, buenos días. Encantado de conocerles. Y ya está. No ponemos. Vale. Ya está. Vale. Ya está. Así, una vez que haces las presentaciones, ya todo el mundo te saluda y eso.
0: ¿Por qué deberíamos de tomar terapia contigo? Hombre, conmigo con quien sea. o no, con pero quien sea. Y macho, pues yo... Que de alguna manera hay que retribuir el, el agradecimiento que me has dado de todo tu tiempo.
1: al contrario, agradecidísimo yo de que hayas contado conmigo. Mira, un proceso terapéutico que nos ayude a clarificarnos y a poner en orden nuestras ideas, yo se lo explica. La vida, más tarde o más temprano, llega un momento en que se te van acumulando basurillas y se te van acumulando historias pasadas, cuestiones que no resolviste si sí, además has tenido una infancia complicada y todos los LGBT hemos tenido una infancia complicada porque ahora sí ahora empezamos a ver más leyes en México estáis muy avanzados en España estamos muy avanzados en cuanto a legislación y todo eso pero sigue habiendo colectivos que son más vulnerables personas trans, por ejemplo, lo tienen bastante peor mujeres lesbianas también lo tienen un poco peor que los hombres gays ¿no? y estamos hablando del año 2020 si has nacido hace 40 años pues todavía era muchísimo peor Sí, claro. Pero, mire, hemos sufrido, hemos tenido mucho miedo, nos han rechazado, nos han estado continuamente lanzando mensajes de que nosotros no valemos para nada porque somos unos maricones o unas bolleras o no sé cuántas cosas así, ¿no? Eso te ha afectado a toda tu estima, cómo te valoras a ti mismo y por tanto en cómo te das a valer con los demás. Eso, esa huella que está ahí, pues que vayas un tiempo y hagas un proceso de entender cómo te afectó y cómo sanarlo y todo aquello, a todo el mundo le va bien. A veces la terapia puede ser con un profesional, a veces la terapia a veces consiste en que uno reflexione y empiece a clarificar sus ideas acerca de lo que le está ocurriendo, pero si es con un profesional cualificado, evidentemente, mucho mejor, le va a ser muy de ayuda, sobre todo si, como cualquiera de nosotros, hemos sufrido unas infancias y unas adolescencias muy terribles. En cualquier caso, de verdad, a todo el mundo le sienta de maravilla una apuesta a punto y hay que hacérsela de vez en cuando.
0: Ok, oye, ¿cuál de tus libros recomendarías a la gente heterosexual o no binaria para entender el mundo gay?
1: Y para Si es para entender el mundo gay, es sobrevivir al ambiente okay. Porque además está hecho de una forma muy, muy divertida, que nos reímos todos mucho Y les y hará gracia leerlo, hay entonces que me cuenta, dice Este libro me lo quitó mi madre, se reía un montón con las cosas que contabas todo allí y todo aquello, ¿no? Pero si lo que quieren es entender a un homosexual, el Quédete Mucho Maricón es básico. Básico. Okay. O sea que bueno, según lo que pretendan. Si lo que quieren es conocer cómo nosotros nos relacionamos, el primero. Pero si quieren entendernos a
0: nosotros, Quédete Mucho Maricón, sin duda. Parece magnífico. ¿Algo que quisieras agregar para finalizar la entrevista?
1: Que os Estoy muy agradecido. Estoy muy contento, de verdad, del cariño de México. Muchas veces me preguntan, ¿cuándo vendrás? Cuando vendrás, digo, me encantaría de verdad, porque amo el país amo la gente aquí en Barcelona hay una comunidad mexicana importante, tengo varios pacientes mexicanos y siempre comentamos hay una proximidad cultural un cariño que un español en México siempre se siente en su casa con lo cual tengo muchísimas ganas de ir por allí una barbaridad además y, y la respuesta que tengo de vosotros el cariño que recibo de vosotros es tan grande, tan grande que, que me quedo que te viertes Sí, me, exactamente, que me vierte completamente <risa> Iba a decir que me mojo y todo aquello Pero bueno, lo
0: dejamos aquí, <risa> Antes de terminar Que me explicaras qué es guay Cómo se escribe, de dónde salió, de dónde surgió Porque lo he escuchado muchas veces Pero no sé qué significa
1: Es una palabra española Guay se escribe G-U-A-Y -Y.
0: Okay.
1: y algo que está guay Es algo que está muy bonito Interesante que algo que te sienta bien. Guay es un término con como que se utiliza para hablar de cualquier cosa, de cualquier persona, cualquier situación que sea, pues eso, agradable, que sea bonita, que sea satisfactoria. Ah, oye, dónde, pues mira que te he comprado, ay qué guay el, el, okay. el disco que me has regalado, me parece un disco maravilloso. Oye, pues esa serie está muy guay, es una serie está muy, quizás un poco como está muy padre, algo okay. así. Que ya, ...es un poco, un poco al estilo... ...está mi padre, está
0: repadre... ...está muy guay... ...eso sería el... ...el, el, el, el significado, que, sí... ...porque, sí, porque ¿sí? de repente... De, ...¿de dónde sale es un anglicismo o qué? Eh,
1: no, ...no, no, no... ...pues no sé ni de dónde viene... ...ven a saber dónde viene... <risas> ...qué pues mierda... Es, ...exactamente... No sé, yo, ...esto es de los años 80 además... De, ¿No? ...hubo una época en España... ...que llegaron un montón de palabras nuevas... ...con la gente de la, de la movida... ...hubo un movimiento cultural muy importante... ...Alaska, que os la robamos...
0: Sí... <risa> Cuando olvido Alaska,
1: ella, ella, exactamente, ella vino de México... ...y en España ella fue una de las protagonistas... ...de un movimiento cultural... ...que era medio pop, medio punk... ...una estética rompedora... ...que a nosotros además, justo después de la dictadura... ...nos cambió muchísimo... ...fue muy iconoplasta porque cambió mucho los conceptos... ...sobre la sexualidad, sobre el género... ...sobre la forma de relacionarse, sobre la música... Fueron tremendamente rompedores. Y en aquella época fue cuando empezó lo del guay.
0: Oh, yeah.
1: En plan uno, en plan de muy, muy antiguo, sería guay del Paraguay. O sea, era como... <risa> Eso ya no se lo escuchas a nadie y si se lo escuchas a alguien, tiene 70 años por lo menos,
0: ¿de acuerdo? Ok. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias por haber aceptado esta entrevista.
1: Muy feliz, de verdad. Me hace mucha ilusión, te lo
0: aseguro. Gracias a vosotros. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Gabovisión.